0: Herkese merhaba, ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Kurumsal Yönetim başlıyor.
0: Evet çok güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Ben Ahmet Hamanvermez. Bu hafta kurumsal yönetim programımızda. Ee, yine iş hayatından bahsediyor olacağız. Özellikle e, çalışan tarafında mutluluk, motivasyon ve başarı üzerine konuşuyor olacağız. Bugün çok değerli iki konuğum var. E, Defacto Akademi ve Mutluluk Direktörü e, Yeşim Çokeker ve yine Defacto'dan İK İş Ortağı Müdürü e, sevgili Yelda Öztop. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Ahmet.
0: Çok teşekkürler bugün konuğum olduğunuz için. Neyse, ee, neyse. Öncelikle sizi tanıyarak ve şirketiniz hakkında kısaca bilgi alarak başlayalım istiyorum bugünkü programımıza. Yeşim öncelikle senden başlayabiliriz.
2: Tabii ki. Ee, Yeşim çok eker tanıttın zaten. İstanbul Üniversitesi Astronom Uzay Bilimleri Bölümü mezunuyum. Wow. Evet. <gülüyor> Çarpıcı. Biz de e, harika hayallerle girdik. Çok güzel. E, devamında da yine İstanbul Üniversitesi'nde yönetici MBA yaptım. Evet. Executive MBA. ...koçluk eğitimini biliyorsun her İK profesyoneli gibi tamamladı. Evet. Ee, şu anda da yaklaşık beş senedir defakto'da e, defakto akademi mutluluk direktörü olarak görev yapıyorum.
0: Harika, devam ediyor olacağız. Evet. Ee, çok merak ediyorum özellikle uzmanlık alanlarınızla ilgili. Evet Yelda, e, biraz seni tanıyalım.
1: Evet, merhaba. Ee, ben de Marmara İktisat, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde e, işletme yüksek lisansı yaptım. So, e, kariyerime satışla başladım aslında. Sonrasında çeşitli e, farklı sektörlerden, farklı firmalarda... insan Kaynakları Departmanı'nda e, çalışma fırsatları buldum. E, 2016 e, Ağustos'tan e, itibaren de de facto bünyesinde insan kaynaklarında çalışıyorum... İnsan kaynakları strateji ikai iş ortağı olarak e, hale halen e, devam ediyor.
0: Çok güzel. Hı -hı. E, zaten her uzmanlık alanlarınızla ilgili biraz daha detayına giriyor olacağız. Hı -hı. Bugün konularımız çok e, derinlemesine, e, çok keyifli bir sohbet olacak. Biraz da şirketinizden bahsetmenizi istiyorum. Neler yapar DeFacto? Belki hani iyi devam edebilir.
2: Tabii ki. DeFacto aslında 2003 yılında kurulan çok genç, dinamik bir şirket. 2003 yılında kurulmuş ve bugüne geldiğimizde şu anda 30 ülkede 500'ün üzerinde mağazasıyla 13.500 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Hızlı özellikle dedi hazır giyimde sektörün ikincisiyiz. Süper. bayağı iddialı <gülüyor> gidiyoruz. Yani sektör zaten çok hızlı DeFacto. Ortalama yüzde büyüyerek yolculuğuna devam ediyor. 2024'e geldiğimizde daha da büyük hedeflerimiz var. 50 ülkede olmayı hedefliyoruz. Online'da da 100 ülkede 24 üzerinde de çalışanına ulaşma hedefimiz var.
0: Çok güzel. Nasıl geçti? Geçtiğimiz yıl bayağı bir çalkantılı bir yıl geride bıraktık.
2: 2008 tabii. 2018. 2018 zorlu bir seneydi yani bildiğiniz gibi. Özellikle işte Ağustos ayındaki o do dolardaki dalgalanmalar. Döviz kurlarındaki ekonomideki dalgalanma aslına bakarsan perspektif olarak bizi de zorladı ama bizim en büyük avantajımız defakto olarak yurt dışındaki
0: faaliyetlerimiz oldu.
2: Dolayısıyla bunu biz avantajı çevirmeyi başardık diyebilirim. Bu anlamda da güzel bir seneyi kapattık.
0: Harika. Şimdi biraz işin içine doğru girmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda çok sık duyuyorum. İK iş ortağı, HRBP tarzında tanımları çok duyuyorum. Yelda neler yapar bu iş ortağı? O daha, değil, o daha nedir? İş ortağı deyince belli bir hisseniz var mı? Şirkette hisse mi veriyorlar? Ben bu konuları gerçekten çok merak ediyorum. Varsa yüzde kaç? En azından bunlardan başlayabiliriz. <gülüyor>
1: ee, i̇nsan kaynakları stratejik iş, e, iş ortağı defakto da 2016 e, Ağustos ayında e, kurulmuş bir in, e, birim. E, aslında e, şu andaki insan kaynakları içerisindeki dört birimden bir tanesi. E, i̇lki e, çözüm merkezi, diğeri uzmanlık merkezi, e, Yeşim'in e, direktörlüğünü yürüttüğü akademi ve mutluluk birimi. E, bir diğeri de benim içerisinde çalışmakta olduğum stratejik İK iş ortağı birimi. İş ortakları aslında çalışanlarla ilk kontağı kuran ee, ilk kişiler yani şöyle bizim her birimizin e, sorumlu olduğu bu departman içerisinde çalışan e, bütün İK iş ortaklarının sorumlu olduğu farklı birimler var. Bu farklı birimlerle insan kaynakları arasındaki ilk kontak kişi. Ee, insan kaynakları süreçlerin hangi süreçte olursa olsun e, bu bütün sorularını yönelttikleri onlara doğru yönlendirmeleri yapan e, kişi İK iş ortağı ee, bu birimlerin öncelikle bütün stratejik konularına hakim olması gereken e, kişilerde e, insan kaynakları, iş ortakları. Bu, e, tüm İK süreçlerinin şirket prensiplerine, iş yapış modeline, kurallarına aynı zamanda iş hukukuna göre etkili bir biçimde yürümesini amaçlayan bir birim aslında. E, temel olarak yaptığımızda ihtiyaçlarını bütün çalışanların... Bu, ...farklı birimlerde çalışan, tüm çalışanların ihtiyaçlarını dinleyerek e, iş kanına uygun İK çözümleri e, sunmamız. E, varlık sebebi de e, aslında burada mutlu çalışan diyoruz. Mutlu çalışanı, e, mutlu çalışanları sağlarken bizim de e, orada bir e, tuzumuz oluyor. İsteğimiz oluyor. Aslında... E, şöyle bir yandan koçluk danışmanlık e, yapıyoruz e, birebirde tüm çalışanlara ilkika sistem uygulamalarının bu iş or, e, iş ortakları iş birimlerinde uygulanmasını sağlıyor e, yetenek yöntemi uygulamalarının sahada gerçekleştirmelisine sağlıyoruz e, en temel Aslında e, şeyde burada gizlilik duygusunu oluşturmak ve kurumsal hafızayı saklamakla e, sorumluyuz iç müşterilerin ee, bir, sorumlu olduğumuz birimlerin aslında süreçlerini iyi biliyor olmamız önemli, bu süreçleri takip ediyor olmamız, e, onların ihtiyaçlarını iyi dinleyerek aslında gerçekten ihtiyacın ne olduğunu iyi anlamamız önemli. Dolayısıyla da e, doğru desteği kendilerine verebiliyor oluyoruz bu süreçte. Çok
0: güzel. Aslında Hı -hı. bu yüzden belki iş ortağı e, Hı -hı. adında bu birim i̇ş, oluşturulmuş. Aynen. E, bir
1: ortağıyız kesinlikle.
0: Koç gibi ikacılar diyebiliriz evet, aslında. Koç İK. Hem koçluk <gülüyor> yapan. E, evet.
1: Bir yandan dışarıdan da e, koçluk e, eğitimi de aldım. Onu da e, iş yerinde bu e, bölümde aslında kullanma fırsatım da oluyor. Çok fazla. E, çok fazla evet. Benim gibi de birçok arkadaş var e, facto da iç koç olarak da çalışan.
0: Harika aslında hep çok şanslı kariyerinde çok şanslı bir departman olarak görüyorum özellikle insan kaynaklarını çünkü departman olarak adı insanla başlayan evet. çok değerli Kesinlikle. bir departman Kesinlikle. işin ortağı olmak ayrı bir avantaj sağlıyor dolayısıyla bir HRBP dediğimiz bu yeni oluşum. E, ...İK'yı biraz daha işe yaklaştırıyor. Hı -hı. Çalışanı da biraz İK'ya yaklaştırıyor diyebiliriz.
2: Tam olarak öyle aslında. E, Tam köprü görevi görüyor. E, çok
0: güzel. E, bu konuda biraz daha tabii e, İK konularını derinlemesine geriye olacağız ama... Hı -hı. ...ben heyecanla e, Yeşim'i bekliyorum. <gülüyor> Özellikle mutluluk deyince e, bu konuda e, mutluluk işlerine dokunmak istiyorum biraz da. E, biraz anlatır mısın Yeşim? Hangi ihtiyaçlardan doğdu? Bu mutluluk direktörü çok iddialı çok. aslında. Çok böyle sorumluluğu da çok fazla olan e, ve çok önemli e, olan bir departman, belki bir birim, belki bir e, oluşum diyebiliriz. Biraz bahseder misin? E, mutluluk direktörü neden oluştu? Ne zamandır var?
2: Tabii ki. E, şimdi aslında şöyle söyleyeyim. ...benim genelde ilk tanıştığım zamanlarda kart vizitimi gören kişilerde müthiş bir gülümseme oluşuyor. <gülüyor> ben ilmanı gördüklerinde daha başlarken ben zaten mutlu ederek başlıyorum. yani Herkesi bir gülümsetme şansına sahip oluyorum. Hakikaten dediği gibi büyük bir sorumluluğu var. Çünkü 13.500 çalışan aileler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gittiğinde aslında müthiş bir ekosisteme temas ediyoruz. Ve herkesin bir şekilde bu ekosistemde sağlıklı ve mutlu bireyler olması odaklanıyoruz. Ee, sen de hem kurumsaldan geçen bir kişi olarak hem de şu anda danışmanlık yapan bir kişi olarak çok iyi biliyorsun ki aslında kurumun kültürünü, bugününü, yarını tamamıyla üst yönetimin vizyonu belirliyor. Bu anlamda biz de da çok şanslıyız çünkü inanılmaz vizyoner bir üst yönetimimiz var ve bu birim 2011 yılında kuruluyor. Yani 2011 yılında kurulup 2019'a kadar bir birim olarak yani sadece çalışanın daha mutlu olmasına odaklanan bir birim olarak faaliyet gösteriyor. Ve önemli bir söylemi var aslında üst yönetimin. Bence bu çok kıymetli. Bilirsin ki derler ya işte müşteri kraldır. Bizim evet. eğitimlerimizde kitaplarda çok yer alan bir konudur. Bizim yönetimiz yönetimimiz CEO'muz İhsan Ateş bir toplantıda çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi tacı müşterinin başından alıyorum. Şu anda artık bu tacı çalışanımızın başına koyuyorum. Şahane. Çünkü biz biliyoruz ki dedi eğer çalışanım benim mutluysa zaten müşterim mutlu olur. Zaten tedarikçim mutlu olur. Zaten hissedar mutlu olur. Yeter ki benim çalışanım mutlu olsun dedi. Dolayısıyla bu vizyon olduktan sonra bunun arkasını ve içini doldurmak hakikaten bizim için çok daha kolay oldu diyebilirim. ...bu anlamda bunun bir kültür olduğunu söylemek... ...daha doğru olur.
0: Şahane. Ee, az önce de söylediğin gibi... ...şirketlerin e, vizyoner olması... ...son derece önemli. E, şirketin hedef öncelikliği o şirketin kültürünü oluşturuyor tam aslında. Olarak. Kültür de... E, ...yapılan geçmişteki işlerle alakalı... ...strateji de gelecekle alakalı. Aslında az önce Yelda'dan bahsettiğimiz... ...HRBP departmanı... ...tam bir köprü rolü. E, bu mutluluk direktörü de... E, ...bu kapsamda... E, Yine bir köprü rolü üstleniyor kültürle strateji arasında bir kültür rolü üstleniyor anladığım kadarıyla bu yüzden bir destek fonksiyonu değil tamamıyla bir stratejik fonksiyon olarak konumlandırılması üst yönetimin de buna bu şekilde önem vermesi e, her zaman e, hep bir trend de işveren markası olmak değil evet. şimdi bir çalışan markası evet. olma konusunda e, değişim e, yönetiyoruz. Ee, ...çok şanslısınız, ee, başvuruları <gülüyor> yönlendireceğim size.
2: Heyecanla <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaten aslında güzel söyledin, ee, çalışan deneyime diyoruz biz de ona. Ee, aslında müşteri deneyimi gibi bizde tamamıyla birim olarak çalışan deneyimi. daha adayken... Nerede nasıl temas edeceğiz bizim e, vadimiz nedir şirket olarak çalışana geldiğinde nasıl bir deneyim yaşatacağız hatta ve hatta yol ayrımına gelirsek de biz bu deneyimi nasıl sürekli ve daha olumlu bir şekilde devam ettirebiliriz de çok
0: düşünüyoruz. Yani aslında öğrenilen dersler dediğimiz Tabii. KPI kapsamında bile bütün HR'larda bile e, departmanların hepsinde böyle bir hedefler arasına da giriyor. Peki bu kapsamda bir pozitif olma mutluluktan biraz daha detaya girecek olursak iş hayatından keyif alma ve güzellikleri fark edebilme konusunda bu nasıl sağlanıyor özellikle çalışan boyutunda?
2: Aslında tabi bu konular dediğin gibi çok derin konular. Çünkü mutluluğun çok farklı boyutları var. Yani hani tek tip bir mutluluktan bahsedemiyoruz. Burada da bizim işte pozitif psikoloji belki de rehberimiz oluyor. Pozitif psikolojiden hareketle şunu diyebiliriz ki birkaç tane mutluluk çeşidi var işte. Bir anında haz odaklı dediğimiz, keyif odaklı dediğimiz mutluluk. O, o anda yaşanana odaklanıyor kişi. Bu işte bir... ...gezmek olabilir, arkadaşınla şu anda yaptığınız gibi keyifli bir sohbet <gülüyor> evet. olabilir. Ben şu anda çok mutluyum mesela ona. Teşekkür ediyorum tekrardan bizi ben konuk olarak ederim. ağladığın için. Ee, bu tabii ki bizim en çok konuşulan ve ses getirilen kısmı. Genelde mutlulukta ne yapıyorsunuz dediğinizde işte çiçekler veriyorsunuz, balonlar dağıtıyorsunuz, çikolata veriyorsunuz dediğiniz... ...aslında bizim anlık mutluluk dediğimiz tarafa e, odaklıyor. Diğer tarafta ise tabii ki anlam odaklı. Birazcık daha kişinin yaptığı işi severek yapması ve yaptığı işe anlam bulması önemli hale geliyor. İşte orada da biz yine iş odaklı mutluluk dediğimiz kavrama taşıyoruz bu yaklaşımı. Orada o zaman çalışanın hijyen faktörlerinden yani ücretinden, servisinden, yemeğinden... İşte esnek çalışma saatlerine kadar ya da e, mola alanlarına kadar bir sürü alanın aslında o kişi yani çalışanlarımızın e, daha konforlu ve o işi yaparken daha anlamlı ve mutlu olabileceği bir boyuta taşımaya çalışıyoruz. Üçüncüsü ise daha büyük bir amaca hizmet eden. Onun için de bu sene e, yatırım yapacağız. Aslında mutluluk öğrenilir mi? Evet. Onu da istersen biraz
3: sonra
0: Harika. konuşalım
2: az sonra. Harika. Hepsini aynı anda söylemeyeyim.
0: Evet çok güzel aslında bu konular az önce söylediğin gibi derinlemesine belki saatlerimiz Tabii. alır. Bu konuda biraz daha detayını açacak olursak az önce söylediğin çok doğru bir tespit. Ben en azından kazanım olarak bunu alıyorum. Sadece kişiye bağlı değil çevreye de bağlı aslında mutluluk. Tabii ki. Hani havai, havai fişek gibi bir anda parlayıp sonrasında etkisinin yavaş yavaş gittiği değil. E, sizde de her alanda olduğu gibi sürdürülebilir bir mutluluk tamam. üzerine evet. e, bir strateji geliştirmeye çalışıyorsunuz. Peki e, bu değişkenler ne çevre faktöründe? Yani bu e, kişiden de gelmesi gerekiyor mu? Bu gen faktörü ya da eğitim e, içinde bulunan ekonomi e, ne gibi değişkenleri var bu mutluluğun?
2: Aslında şöyle yani mutluluğa yine baktığımızda tabii hani konu uzmanı psikologlar gelip eminim bu konuyu çok daha literatür dilinde anlatırlar. Ama bizim tarafta biz uygulayıcı olarak daha çok araştırmalarımızı uygulamaya dayandırıyoruz. E, o noktada baktığımızda genetik bir geçiş var mutluluk tarafında. Mutlak surette bir genetik geçişimiz var. Ama şanslı olan bir tarafımız var ki öyle bir dilimde kalmış ki bize biz bunun öğrenip, Geliştirip ...hayatımızda daha pozitif olma şansına sahibiz. Bunun için tabii ki birçok çevresel faktörler olabilir. Ama neyi nasıl ele aldığınız o karamsarlıktan iyimserliğe geçiş... ...yine Martin Selin bana söylediği gibi aslında... ...öğrenilmiş çaresizlik yerine öğrenilmiş iyimserlik var. Evet. Bunu nasıl yapabiliriz? Buraya kafayı yormak gerekiyor. Bunun için... Eğitimde biliriz ki bir kere kişinin öğrenme merakına ihtiyaç var. Yüksek bir farkındalığa ihtiyaç var. Ve her şeyden önemlisi kişinin istemesine ihtiyaç var. Yani değişimme istemesi gerekiyor. Çevresel faktörler kuşkusuz ki var. Ama kişi öğrenilmiş çaresizlikte bu çevresel faktörleri de biliyorsun ki değiştiremeyeceğine inanıyor. Oysa ki pozitif psikolojinin klasik psikolojiden farkı diyor ki sen belli yöntemleri kullanarak... ...bunun üzerinde çalışarak bilinçli bir şekilde bunu aslında algını, buradaki düşünceni değiştirebilirsin. Düşüncen değişirse duygun değişir, duygun değişirse davranışın değişir.
0: Harika. Ee, buna ben ekstradan çok güzel bir tanım oldu. Bir katkı e, vermek istiyorum benim deneyimlerimden itibaren. Hem masanın öbür tarafında, müşteri boyutunda hem şu an danışman boyutunda... Burada aslında bir sahada olmaktan bahsediyoruz. Tabii. Bir mutlu olmak için bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor. O yüzden yapmış olduğumuz işe bir anlam katabiliyorsak aslında mutluluğun formülü diyebiliriz. Belki bir tabii. girizgahta yapmış tabii, olabiliriz. Tabii. Fakat burada da bazı alanlar var tabii ki dikkat etmemiz gereken mutluluğun çeşitleri gibi, sınıfları gibi. Aynı zamanda sahip olduklarımızla birlikte deneyimlerimiz de mutluluğu direkt etkileyen faktörler arasında. E, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Ya da bunun bir e, ölçümü var mı? Kaç tip mutluluk var? E, ne kadarı sürdürülebilir oluyor? Ne kadarı anlık olabiliyor? Bunlarla ilgili biraz e, konuşabiliriz isterseniz. Bunu
2: aslında şöyle özetleyebiliriz. Yani üçe ayırıyor e, bize bunu Martin, e, Profesör Martin Seligman diyor ki yani zevk odaklı mutluluk vardır. O yüzden anlıktır. İyi yaşam odaklı mutluluktur. Özellikle işinde anlam bulursan daha kalıcıdır. Ama üçüncüsü anlam odaklı mutluluk aslında kişinin kendisinden çok daha büyük bir amaca hizmet etmesinden evet. bahseder. Orada artık yani e, sosyal sorumluluklar e, ya da aldığı bir takım e, etki alanında çevreye odaklanma olabilir. Belki işte sokak hayvanları olabilir ama artık kendisinin ötesinde fayda sağlayıcı alanlar yaratmaya gayret eder. İşte bunu yaptığında e, daha Uzun soluklu bir mutluluktan bahsediyor. Sonra tabii bunu birazcık daha ilerleyen yıllarda çerçevesinde birazcık daha değiştiriyor işin. Ve diyor ki gerçek mutluluğun sırlarına başarı ve ilişkileri de ekleyerek iyi bir hayat için keyifli, sevdiğin işlerle meşgul olduğun, anlamlı, başarılı ve sağlıklı ilişkilerin olduğu bir hayat olarak tanımlıyor. Aslında ilişkiler olmadan, sağlıklı ilişkiler olmadan mutlu ve başarılı bir hayatı tanımlamak tek başına
0: mümkün değil. Şahane. Aslında e, burada bir mutlulukla ilgili de bir hedefi olmalı. E, bir çalışanın ya da e, bir bireyin. Böyle özetleyebiliriz. Hem e, önünde bir e, hayatın tadını çıkarmak istemesi gerekiyor. E, bununla birlikte topluma yararlı işler yapabiliyor olması gerekiyor. E, hem de hayatın e, en büyük hayalini e, gerçekleştiren, e, Maslow ihtiyaçların evet. kendini tamam gerçekleştirme gibi bu alanlara odaklanırsa da maksimum mutluluk noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Peki amaçlı ve aktif bir çaba mutlaka bir kalıcı mutluluk için önemli. Az önce de söylediğimiz Aynen. gibi sahada olması evet. gerekiyor. İşlerin teorikte değil evet. uygulamada olması gerekiyor. Bilen değil yapabilen olması gerekiyor. Bu kapsamda da mutluluğun, mutluluğun doğru çarpanları olarak nitelendirebiliriz. Peki bulaşıcı mı bu mutluluk? E, yani mutluluk
2: bunu... ne dersin yelda ulaşıcı mı? Aslında
0: e, bana bu var şu an.
1: Aslında bu kültür değişimiyle beraber evet. başlatacağımız diyeyim, Projede. çalışmalarına başladığımız bir evet. projemiz var. Ee, yine de facto da hep birlikte gönüllülerimizden oluşan bir evet. 10 kişilik bir ekibimizle evet. Burada kişisel e, liderlik aslında işte kişiden başlar ve bu mutluluğunda e, önce kendini, kişinin kendisinden sonra da e, bunun dalga dalga etkisinin e, tüm e, çevrende bulunan insanlara yayıldığını e, düşündüğümüz ve bunu da e, yaymayı planladığımız diyeyim bir... Ee, ...bir süreç olarak... E, tasarlı, ...tasarlanmış bir süreç... Yani ...bunu e, söylüyoruz, bunu uygulamak istiyoruz... Evet. E, ...dolayısıyla aslında ben de gerçekten... ...mutluluğun... E, ...yani sabah iş yerine girdiğimiz an itibariyle... E, ...kendimizi nasıl hissediyorsak... ...kendimizi nasıl motive ediyorsak... Yani mutlulukla giriyoruz ve o mutluluğu kesinlikle... ...çevremize yayabilen... E, e, ...canlılar olarak düşünüyorum... ...değil mi yani... E, biz hani bunu konuştuk Kesinlikle. şeyde. E, bir şey de. hayatında çok
2: şeydir klasik de işte serviste kimse günaydın demez. Evet. Asansörde, Asansörde herkes başka yere <gülüyor> bakar. Ee, o noktalarda görüyoruz ki aslında bir kişi orada günaydın dese bir kişi gülümsese inanılmaz bir şekilde aslında etkiye tepki oluyor ve herkes karşılık veriyor.
0: Bunun aslında aynen nöronlara evet, kadar inebiliriz, e, nörobilim e, kapsamında ama isterseniz bir güzel bir e, müzik arası verelim. Tamam, süper. Bunun sonrasında olur. bulaşıcılıkla tamam. ilgili hedeflerimiz üzerinde tekrar devam edelim.
2: Tamam, çok güzel olur.
3: the lovers at the bar is where i go mm -hmm. me and my friends sat at the table doing shots tricking fast and then we talk slow mm -hmm. we come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now take my hand stop and the man on the jukebox and then we start to dance and i'm singing like girl you know i want your love your love was handmade for somebody like me Come coming now follow my lead i may be crazy don't mind me Say.
0: ...bulaşıcı mı dedik? Az önce bulaştı, bana da bulaştı. Ee, şimdi... E, ...özellikle bu e, konulara... ...devam etmek için biraz da... ...tabii ki bu kuşaklarımız dediğimiz... ...yeni nesil e, çalışan... ...boyutunda e, neler bekliyor? Mutluluğa nasıl bakıyorlar? Ya da iş hayatına nasıl bakıyorlar? Yaklaşım farklılıkları nasıl? E, bu konular hakkında da biraz konuşmak istiyorum sizinle.
2: Tabii ki. Ee, aslında şöyle, e, hakikaten... ...İK'nın zaten... E, geçmişten bugüne müthiş bir değişimi var. Ama şu anda geldiğimiz noktada jenerasyon farklılıkları çok çarpıcı bir boyutta. De facto olarak Y jenerasyonunu başka kurumlar Y jenerasyonu ile X jenerasyonu nasıl uyumunu sağlarız derken şu anda de facto da %54 Z jenerasyonu var. Yani bizde Y jenerasyonu zaten yönetiyor şirketi. 29.9 bizim yaş ortalamamız. Eee o, o yüzden. Bayağı fiyat etiketi gibi. Aynen 29.90. <gülüyor> <gülüyor> zaten biz 9.90'a tişört, 19.90'a pantolon satıyoruz. İndirimli günler başladı bekliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yedi arada reklam koymuş olalım. Ee, hakikaten bizim şu anda yani sektör zaten çok dinamik bir sektör ama bu jenerasyon farkını içeriği aldığınız an itibariyle proaktif olup önden koşmanız gerekiyor. Şimdi artık bizim için işte böyle üç günlük, beş günlük eğitimler yok. Mikro öğrenme var. Çünkü teknolojiyle doğdu bu Z jenerasyonu. İki dakikada hap bilgi istiyor, hemen almak istiyor. Ya da şuna bakıyor, sosyal sorumluluk ne var diyor, ne yapabilirim diyor, nerede gönüllü olabilirim diyor. Burada bana alan açacak mısınız diyor. Yani biz artık böyle eski söylemleri çoktan bırakmış olmanız, bir de buna hani platformları hazırlamış olmanız gerekiyor. Bu anlamda o yüzden bizim de akademiyi e, hayata geçirdik 2016 yılında. E, müthiş bir katma değer yarattı düşünüyorum. Y jenerasyonun... ...özellikle değişen bu... E, beklentisinde. Çünkü eskiden biliyorsun sen de ücret birinci sırada yer alıyordu. İşte yanaklar vesaire. Şu anda baktığımda işte Deloitte'nin İK trendlerine baktığımızda hala son 3-4 senedir çok güçlü bir şekilde çalışan eğitim gelişim fırsatlarını soruyor. Kariyer yolculuğunu. Bunları ilk üçe koyuyor ve iş yaşam dengesini soruyor. Bu anlamda biz tabii e, hem mutluluk yönetimiyle hem de akademi tarafındaki gelişim fırsatlarıyla bu anlamdaki bu beklentiyi karşılamak için ...iyi bir efor sergilediğimizi düşünüyorum. Neler yapıyoruz? Bir Belki biraz onlardan bir şey öğrenme bahsedebiliriz. Öğrenme
0: yani. Evet. Peki bunun kadın erkek <gülüyor> dağılımı nasıl? ...yeni kuşaklarda özellikle... ...yaş ortalamasının 29.90 olduğundan... ...bahsediyorsunuz. Bunun... ...kadın erkek dağılımı nasıl?
2: Aslında güzel bir soru. Çok da hoşuma giden bir soru. 51 kadın... ...yüzde 49 erkek çalışanımız var. Biz... ...Global Kompakt'ı 2015 yılında... ...imzaladık. Birleşmiş Milletlerin... ...anlaşmasında. Ve onun da... ...Webs imzacısıyız. Yani... ...kadını güçlendirme platformuna imza attık. Aslında şirkette birazcık pozitif ayrımcılık Aynen yaptığımızı bence. dile getiriyoruz. Ya hani. Evet. Bu noktada yüzde %51 51'e gelmiş olması bu anlamda çok bilinçli bir çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bir skor. Her e, sene biz e, kadın erkek e, dağılımını takip ediyoruz ve bunun içinde mutluluk yönetiminde de çok güzel e, uygulamalar geliştirdik. Mutlu kadın hareketi dedik ve kadınların iş hayatında e, daha çok yer edinebilmesi için onlar şirket içinde de farklı ayrıcalıklar tanımladık. Mesela bunu bu paketin olmasını aslında şunu gördük ki biz erkek çalışanlarımız daha çok destekledi. Yani erkek lerin desteklemediği bir dünyada kadınla ilgili bir e, varlık gösterebilmeniz, ona alan açabilmeniz çok mümkün değil. Bu anlamda e, bu noktaya taşımak da bizim e, erkek çalışanlarımızın hakkını yemeyelim. <gülüyor> Çünkü e, kadınlara bizde home office var, erkeklere yok. <gülüyor> Ama bunu hiçbir zaman sorun etmedi e, erkek çalışanlarımız. E, i̇şte annelere özellikle karne gününde izinlerimiz... İstediğinde iş uygunluğuna göre part-time çalışma imkanlarımız, doğumdan sonra yine süreyi ekstra süreler tanıdığımız... ...birçok ayrıcalıklı şartlar oluşturuyoruz kadın çalışanlarımız için.
0: Harika. Aslında bir çalışanın canının sıkılmasına izin vermiyorsunuz.
2: Yok, çok mümkün değil. O işten de mümkün değil. <gülüyor> Uygulamalardan da çok mümkün değil. Ee...
0: Çok güzel aslında monotonluktan da e, uzaklaştırıyorsunuz çalışanı. Peki bununla ilgili geçmiş dönemle yeni dönem arasında e, bir kıyaslama var mı? Hani Aha. bu yaklaşım, bu eğilimler, bu trendler e, özellikle bu hedefler sadece mutluluk adına söylemiyorum. Kuşakların beklentilerini çok iyi analiz edip e, onları geleceğe taşımak. İşte dediğiniz gibi her ikiniz de söylediniz asıl e, çalışanlar şu an tek hedefleri para kazanmak değil. Güçlü bir organizasyonda var olmak, ee, karar alırken fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmeleri, Tabii. ulaşılabilir olması, erişilebilir olması konusunda çok ciddi kafa yoruyorlar. Ve işi e, değiştirme konularında da bu konular karar verici oluyor. Geçtiğimiz hafta da bahsettik yine İK alanlarında beklentilerinde işte fitness centeriniz var mı var. şeklinde iş alımı. <gülüyor> tabii gibi. tabii. Evet, ben az <gülüyor> çok da duyuyorum. <gülüyor> tabii, Biraz tabii. uygulamalardan da bahsedebiliriz. Böyle bir e, pufidik koltuklarda PlayStation oynamalar. Ee,
1: yani çok gerçekten e, güzel şeyler yapıyoruz Sadece özellikle. Merkezde değil, değil e, sahada e, diğer bütün Hem sahada hem de diğer e, lokasyonlarımıza Çerkezköy depomuzda, teknoloji e, de facto teknoloji binamızda e, çeşitli e, uygulamalarımız var bu yönde.
2: As burada Yelda'nın söylediğini hmm. ek olarak tabii bunun bir kültür olması çok önemli. Yani bunu bir birim olarak yaptığınızda yapamıyorsunuz. O yüzden yeni neslin katılımcı yaklaşımına ihtiyaç var. Hem yönetsel rolinin sahiplenmesine hem de bütün çalışana kattığımız aslında bir takım komitelerimiz var. Onlara biz mutluluk elçileri diyoruz. Mutluluk Hı -hı. elçileriyle birlikte mutluluğu çoğaltıyoruz ve daha güzel bir e, nasıl söyleyeyim etkileşim yaratıyoruz. E, tabii fitness eğitmenimiz var, olarak masa, masaj salonumuz var. Masörümüz, masözümüz var, var. Evet. günü İçinde kuaförümüz, manikürümüz yani aslında bunları neden yapıyoruz diyebiliriz. Bunları tamamıyla yine yeni neslin bu iş yaşam dengesinden dolayı. Çünkü eğer ki özel hayatındaki bazı ihtiyaçlarını iş hayatındaki ortamda sunduğunuzda ona daha konforlu bir alan açma şansınız oluyor. Bundan dolayı biz içeride çok genç Ya yani bizim gelseniz merkeze üniversite kampüsü gibi. O kadar genç ve dinamik. ...sosyalleşme ihtiyaçları çok fazla... ...ve o sosyalleşmeyi sağlayacağımız... ...birçok alan yaratıyoruz.
0: Çok güzel. Ee, bu konuda aslında... E, ...mutluluk... ...hep mutluluk, mutluluk diyoruz. Bu e, değişim sürecinde olduğu gibi... ...mutluluk e, ajanlarından, mutluluk elçilerinden... ...bahsettiniz. Evet. E, bu konuda... ...bir değişim ajanları da yönetiliyor... ...genelde değişim süreçlerinde de... ...o değişimin bir o gücünü temsil eden... ...onun yayılımını sağlayabilecek... ...bu konu sizin... ...performans yönetiminize nasıl yansıyor?
2: Aslında çok güzel bir soru... ...biz bunu... Ölçmeyi çok seviyoruz bir de. Öyle bir şeyimiz var, yönümüz var. Her sene çok farklı alanlarda, çok farklı anketlerle, bazen de bağımsız kuruluşlarla yaptığımız işte kültür anketlerimiz var. Çalışan memnuniyeti anketimiz var. Ve içeride yine kendi içimizde yaptığımız işte odak grup çalışmaları var. Buralarda belli skorları alıyoruz ve bu skorlarla... Daha sonra odak gruplarındaki ihtiyaçları örtüştürüp kök neden analiziyle aksiyon planları çıkartıyoruz. En çok önemsediğimiz şey de şeffaf iletişim. Neleri yapıp neleri yapamayacağımızı söylüyoruz. Sonra yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı tekrar paylaşıyoruz. Sonra tekrar ölçümüyoruz. Ee, orada da gurur duyuyoruz aslına bakarsan. Sektörde biz açık ara benchmarkız bu anlamda. Yani ve sektör bağımsız baktığımızda dahi şu an itibariyle yeni rakamlar geldi. E 65 firmanın içerisinde ikinci firmayız. Şahane, evet, evet. çok güzel. Ya Gurur du duy duyabiliriz, gerçekten bununla gurur duyabiliriz. Sonuçlarında çünkü çalışan takdir ediyor. E bir Great Place Work ödülümüzde de yine çalışanımız bize bu şeyi, takdirini iletmiş oldu.
0: Çok güzel, aslında mutluluğu bir şekilde başarıyla bağla bağlantı haline getirmişsiniz. Burada La Fontaine çok güzel söylemiş. Başarı istediğini elde etmek, mutluluk elde ettiğini sevmektir. Ah, bu kapsamda baktığımızda hep böyle pozitif şeylerden bahsediyoruz. Peki özellikle iş hayatında sizin üstesinden gelmeye çalıştığınız bu mutluluğun, bu başarının önünde ne gibi engeller var? Bir düşmanı var mı mutluluğun? Şöyle
2: söyleyeyim tabii yeni nesille birlikte yine o sorumluluk bilinci bizim o ben X jenerasyonuyum orada o azimle o işte kalma sabırla vesaire oralarda tabii zaman mefhumu daha azaldı. Ee, bunu çalışan bağlılığı ve motivasyonu diyoruz biz. Ee, oradaki ortalama süreler de azaldı. Yani ortalama iki buçuk, üç sene şu anda yeni jenerasyon en iyi ihtimalle bir kurumda kalabilme evet. süresi. Yani o kadar çok e, emek harcadığımız konunun sonunda yine ortalama iki buçuk, üç seneler ki biz bunu şu anda üstündeyiz halihazırda hazırda. Ama e, Perakende de tabii e, baktığında mağazalarımızda şu anda öğrenciler çalışıyor büyük oranda. Bazen bir cep telefonu almak için işe giriyor. Bazen bir tatil parası biriktirmek için giriliyor. Bizim ona buradaki kariyer fırsatlarını anlatmamız için gerçekten çok emek harcamamız gerekiyor. E biz de sabırla bu emeği harcıyoruz. Aslında bir farkımız da şu. Perakende de özellikle çalışana yatırım yapmayı bu turnover'dan dolayı bazı kurumlar çekimsel kalabiliyorlar. Ya yani Sonuçta yapacağım ve gidecek. Evet yani biz üç ay çalışacağını bildiğimiz arkadaşımıza da toplumsal fayda diyoruz ve yatırım yapmaktan imtila etmiyoruz. Ne verebilirsek, ne katabilirsek bizim için, Türkiye için bir kazançtır diyoruz. ve Mutlak surette de o yatırımı yapıyoruz.
0: Bravo. Aslında sosyal sorumluluk konusunda da siz topluma bireyi yetiştiriyorsunuz. Ee, akademi Mutluluğun olarak. bekliyorsunuz. Evet. Başka yerlerde de her ne yapıyorsa devam ettiği ...kariyer hayatında da... Ee, ...çok güzel bir nokta... ...yavaş yavaş biraz mutluluğun motivasyonla... İlişkisi. E, ...ilişkisinden bahsetmek istiyorum... ...ona gelmeden önce... E, ...peki iş hayatında... ...çalışanlar en çok hangi alanlarda mutlu oluyor... ...bunun var mı bir ölçümü... ...ben tabii ölçemezseniz falan dediniz... ...direkt e, ben e, mühendis olunca... <gülüyor> ...ölçemezsin, yönetemezsin... yönetemezsin da, ...gibi bir kavram evet. var... Yani ...iş hayatında en mutlu olduğu anlar... ...ne zaman çalışanların
2: bunu herhalde bir beş altı sene önce konuşsaydık maaş aldığında prim aldığında terfi. terfi ettiğinde derdik. Ama bunlar şu anda yine o yani şeyde motivasyon dilimlerine baktığımızda aslında yine geçici motivatörler. Kalıcı bir motivatör olmaktan çıktı. O yüzden şu anda ben beş senedir bu görevi de facto da yapıyorum. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki çalışan dinlendiğinde... En mutlu oluyor. Bravo. Yani bir problemi varsa, bir sorunu varsa ve siz onu önemsiyorsanız ve onu dinleme gayretiniz var. Ve bu dinleme gayretinden sonra özellikle evet. biznes partnerlar burada devreye giriyor zaten. Kesinlikle. Ee, çözüm üretemesiniz dahi bazen. Bu gayretinizi takdir ediyor. Biz o yüzden en çok herhalde dinlemeye zaman ayırıyoruz. Hem business partnerlerle birebir de. Hı hı. Belki hı hı. birazcık katkı sağlayabilirsin. E, yani
1: tam olarak dediğin gibi aslında her türlü e, neyse sorun e, gelebileceği bir kişi var. E, danışabileceği, doğru yönlendirme yapabileceği bir kişi var de da her çalışanın. Bence bu yeni neslin gerçekten e, değer görme anlamında... İyi hissettir iyi hissettiren bir birim ee, bizim için de e, aslında insana dokunabildiğimiz yer e, kesinlikle bu işi yapmamın en temel sebebi e, sebeplerinden biri insana dokunabilmek e, destek olabilmek işte yardımcı olabilmek burada Neyse o konu gerçekten de bazen e, sadece İK süreçlerinin dışında bile olabiliyor bu orada yardımcı olabileceğimiz konularda e, birebir görüşmeler yapıyoruz tüm çalışanlarla Doğru yönlendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii Öyle. ki
0: dahil olma konusu... Hı hı, e, çok bu, önemli. bir Önümüzdeki beş sene e, yine insanların tercih <gülüyor> sebebi e, ve en çok mutlu olduğu anlar arasında... E, ...ilk üçte yer alacak diye ben de öngörülerim bu yönde.
1: Bir de şey de var mesela sadece ben de facto için şunu söyleyebilirim. E, sadece insan kanka iş ortağı olarak değil... Tüm yöneticilerimizin e, önceliklerinden biri bu açık kapı e, görüşmeleri oluyor. Yani Çarşesköy Depoda da, teknoparkta da diğer bütün hani yön, üst düzey yöneticilerimize, tüm e, e, tüm çalışanları dinleyecekleri gün ve zaman ayırıyorlar e, ve o zamanda işte neyse e, şeyle söylemek istediklerini dile getirebilecekleri bir
2: alanları oluyor
1: öyle bir, platform bir var.
2: açık iletişim için hı hı. var. Gruplar için e, kulağım sende dediğimiz... ...yani hı hı. departman bazlı, grup bazlı da dinleyebildiğimiz... Hı hı. İşte üç ayda bir şirketi muhabbet dediğimiz... ...aslında ne oluyor şirkette, neler oluyor... ...ne hı hı. durumdayız, ne yapıyoruz, Gündemli. gündemimizde neler var... ...karşılıklı hı hı. gündemi biz belirlemiyoruz bu arada... tamamil onlar belirliyorlar. Ne konuşulmasını, onlara soruyoruz. Yani artık şu da bitti, mesela bir etkinlik yaparken... Kimi dinlemek istersiniz diye sordum. Onlara soruyoruz. Eskiden biz şu konuşmacıyı getiriyoruz derdik.
0: Tabii gönderilen oluyorlardı. Evet,
2: evet, evet. Şu anda artık her şeyi çalışana soruyoruz. Yani onlarla birlikte e,
0: katılımcı yaklaşımla ilerliyoruz. Aslında bu noktada hem dahil edilme diyoruz. O evet. çalışanın Hı -hı. beklentilerine göre onları iyi dinleyerek, iyi bir analiz ederek beklentilerini. Sonrasında hipotezdir, antitezdir. Bundan sonrasında. Herkes çünkü analiz yapıyor. Ama kimse o analizler sonrasında geleceğe ...hangi anlamda başarıda bulunacakları konusunda çok kafa yormuyorlar. Tamam, bu işte bir odaklanmayla ilgili yakın bir zamanda okuduğum kitapta da var. İşte hokus pokus yok, hmm. tamamen fokus var. Tabii. Ee, aslında burada <gülüyor> da Tabii. baktığımızda siz çok iyi, tamamıyla çalışanın beklentilerini anlamaya yönelik bir odağınız var. Dolayısıyla her şey bu odaklanmayla alakalı. Ee, gelelim mi biraz böyle mutluluk başarı dedik, biraz da motivasyondan. Peki ben e, tabii ki her ne kadar da olsa İlkel Bey'in yönettiği bir bir birey olarak yine yüzde <gülüyor> yetmiş negatif. E, motivasyonu direkt etkileyen üç temel faktör şeklinde hep konuşuyoruz eğitimlerde de veriyoruz. E, hala bu kadar açıklığa rağmen bu kadar yönetimle hiyerarşinin çok katı olmadığı bir ortamlar yaratılmasına rağmen yine e, işini kaybetme korkuları. E, bununla birlikte iç motivasyon dengesi ve kişisel gelişim imkanları ile ilgili hala bu çok ciddi bir motivasyonu zedeleyen motivasyonu olumsuz etkileyen faktörler arasında ilk üçte bu konuda neler yapıyorsunuz şirketiniz olarak ya da sosyal sorumluluk projesinde de birçok başka şapkalarınız da var asıl işin dışında aslında iş ve sosyal hayat dengesini çok iyi kurmuş bununla birlikte sosyal hayat tarafında da mutlu bireyler yetiştirme konusunda bir vizyonunuz da var. ...insan kaynakları profesyonelleri olarak. Ne diyorsunuz bu konuda nasıl bir önünüzde bir plan var, stratejiniz var?
2: Aslında tabii mesela bu dedik ya eğitim gelişim öne çıktı. Beşe altıya indi ücretler vesaire iş kaygısı bizim en azından kendi şirketimiz Ama bu sene yine farklı bir sene. Yani bu sene seneye acaba nasıl çıkacak diye ben de kendi içimde düşünüyorum. Çünkü dinamikler değişti yine değişti. Ee, ekonomik göstergeler içinde bulunduğumuz durum kişilerde ister istemez biraz kaygı düzeyini arttırdı. şirketimizde o yüzden biz mesela şimdi önümüzde üç ayda bir yaptığımız toplantılarımız iletişim toplantılarımızı bu anlamda çok değerli buluyoruz. Sebebi de çalışana bizim ekonomik göstergelerimizi anlatma fırsatımız var. Yani biz şu anda neyi hedeflemiştik, neredeyiz, finansal olarak nasıl bir güce sahibiz, bizim önümüzdeki projeksiyon nedir... ...nasıl bir vizyonla, nasıl bir hedefe koşuyoruz ve bunu yaparken ki işte o heyecanımızla birlikte... De facto da en çok duyacağınız söylem biz bir aileyizdir. Biz bu duygu bütünlüğünü bu kadar büyümeye rağmen çok korumuş DNA'sını yaşatan bir kurumuz... Bu anlamda bunu anlatmanız gerekiyor. Çünkü eğer bu açık iletişimi yapmazsanız dışarıdaki o tablo bazen karamsar diyebileceğimiz tablolar çok hızlı acabalara ya da birisinin söylediği bir söylemle bir anda bir gerçeklik bulacak alan arayabiliyor. Bundan dolayı hem dinleme kadar şeffaf bir şekilde iletişimi yapmayı da çok önemsiyoruz. Ne olduysa, ne yaşıyorsak şu anda neyi yapabiliyorsak, neyi yapamıyorsak neden yapamıyorsak bunların hep ...bisinin açıklıkla paylaşmayı çok önemsiyoruz. Ama yine dışarıya baktığımızda özellikle bu iş kaygısı ve bu işten çıkarmalar, küçülmeler vesaireler maalesef şu anda var. Umudumuz hani daha stabil bir tabloya geçebilmek. İnşallah hani bu Nisan'dan sonra daha stabil bir tablo bizi bekler diye umut ediyoruz öngöremesek de. Diğer tarafta sosyal sorumluluk kapsamında aslında... Ee, şunu da görüyoruz, ben burada bir parantez açacağım, bu işe başlarken şunu söylemişlerdi, ben eğitim tarafından geliyorum. Bir de dediler, mutluluk yönetimi var ama bu rolün içerisinde, ben dedim bir düşüneyim, eşimle konuşayım yani hani hiç yapmadığım bir iş, ne yapabilirim, nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ee, eşim dedi ki ya bu kadar olabilir. Yani bir bir kişi ancak bu bu kadar güzel bir iş teklif edilebilir dedi ve beni çok motive etti. Sonra o rolü aldıktan sonra tek yapmam gereken şey şu oldu. Gerçekten dinlediğinizde bütün projeler çalışanlardan geliyor, bütün fikirler geliyor. Sosyal sorumlulukla biz üç senedir sosyal sorumluluk yapıyoruz. 41 tane proje önerisi geldi. Sadece çalışanların üstlendiği. Hiçbir kaynak yaratmıyoruz biz. Kendi kaynaklarını kendileri yaratıyorlar ve 4.600 saatlik bir gönüllülük yapıyorlar ve yarattıkları katma değeri anlatamam. Yani e, işte adım adım en son bir şey yayınladı. Adım adıma çok katılıyoruz biz e, koşullarına. Üç senede, yani bu hani on yıl öncesi, on yıl sonrası değil, üç sene öncesi başladığımız bir işte şu anda listede ikinci sırada yer almışız. Üçüncü sırada yer almışız pardon. Dolayısıyla geldiğimiz noktada biz her zaman o da odak dedin, da çalışanı koyduğunda, bunun da özünde ama samimi bir şekilde eğer mutluluk varsa, çünkü şunu da görüyorum... Bir takım etkinlikler yapılıyor, onlar dağıtılıyor, bunlar dağıtılıyor. Bunlar evet o an için ama çalışan çok hızlı ayırt ediyor. Bu çabanın altında samimi bir gayret var mı? Çünkü neden? Diğer bütünsel yaklaşımlara bakıyor. Ne yaptığınıza bak Eğer orada yoksa o... ...burada ne verdiğinizin ya da nasıl verdiğinizin... ...çok da bir önemi olmuyor. Bilmiyorum doğru bir şey aktarım Ama olabildi mi soruna karşı. Gayet karşımda. güzel.
0: Ben zaten bulaştırdığınız <gülüyor> için mutluluğu. Şu an keyifle yüzüm gülerek <gülüyor> e, evet, dinliyorum ona, sizi. Evet ben
2: onun farkındayım şu
0: anda. E, bundan şey, sonraki hoş. programlarda canlı yayınla birlikte... Evet. E, ...nasıl e, şekilden şekile girdiğimde <gülüyor> görüyor olacak... ...muhtemelen e, dinleyiciler. <gülüyor> e, peki e, biraz da... ...çalışan boyutuna biraz e, dönmek istiyorum. Evet Yelda... E, ...yeni neslin beklentileri anlamında... E, ...başında mutluluk var... ...dahil edilme hissi var... E, ...işin i̇ş bir parçası var. olması var... E, ...ve sosyal hayat dengesinin... ...arkadaşlar onlar için bir kral. Çok. E, çok aile X kuşağından bahsediyoruz... Hı. ...biraz aile pozisyon ön konumda... E, ...işveren sorumlulukları ön konumda... E, ...dolayısıyla buradaki... E, ...herhangi bir iş alım pozisyonunda... Size gelen taleplerdeki beklentiler ne düzeyde? Ee, bu içerideki uygulamalar dışarıda da var mı? Yoksa siz içeriden dışarıya bir e, kanal mı yaratıyorsunuz?
1: Aslında e, bence defakto olarak sağladığımız e, bu çalışmalarla fark yaratıyoruz. Yani zaten hani ücret, belirli yan haklar, e, piyasa yani hijyen şey, standartları, hijyen standartlar, standartlar aynı herkesin sağladığı standartlar. Onun dışında bizde çalışanın bu denli kararlarda aslında etki yani orada isteklerini taleplerini dile getirebildiği ve bunların da belli ölçülerde gerçekleştirilebildiği bir şirket olmak bence dışarıda bunun zaten konuşulmasına ve dolayısıyla da hani bu sektörde de fark yaratmamıza sebep oluyor diye düşünüyorum. Bu bizim sağladığımız yan, yani yan hakların dışında var olan bu koşullar. Kesinlikle şey e, tercih sebebi olabiliyor.
0: Çok güzel. Aslında siz bir liderlik döngüsünü de kendi içinizde, bu mutluluk departmanında e, ve özellikle akademi tarafında işte Hı -hı. BP dediğimiz e, İK ya da diğer çözüm alanlarınızla birlikte bunu kurgulamış durumdasınız. Önceden hep ne yapıldığıyla ilgileniyordu. Şimdi insanlar nasıl, nasıl yapıldığına da? odaklanıyor. Hı -hı. Ve bununla birlikte ben bunu neden yapıyorum şeklinde o karar alırken bunu neden yaptığını önce bir anlamak Anladım. istiyor. Ee, i̇şi yapmadan önce, işi uygulamaya başlamadan önce bu e, döngüyü de e, güzel kurguladığınızı düşünüyorum. Ama az önce Yeşim'in de bahsettiği gibi bunu sosyal sorumluluk kapsamında sadece kendi çalışanınızda değil dışarıda bir kariyer değişimi e, hedefinde olan e, çalışanları da ya da bir bireyleri de e, bunun aktarımı konusunda da muhtemelen e, defakto olarak siz birçok projelerde yapıyorsunuz. Evet. Üniversiteler evet. olsun. Tabii. E, sosyal aslında ya da evet. e, STK'larla birlikte. Hı -hı. Var mı bir örneğiniz aslında bununla Aslında
2: şöyle söyleyeyim. Biz akademi tarafını şu anda hiç anlatmadık. Neden? Bir daha Hı. gelmek istiyoruz. Evet. <gülüyor>
0: tabii
2: ki, o yüzden evet, bazı <gülüyor> şeyleri dedik ki anlatmayalım. Niye? Akademi tarafında aslında müthiş bir e, okul okullaşmamız var. Ve tabii biz üniversite diyemiyoruz. E, burada YÖK'ün öyle bir şeyi var. Yurt dışında kurumsal üniversite diye geçiyor. Bu kavram. Biz o yüzden kurumsal akademiyiz şu anda. E, devasa bir yatırım yaptık oraya ve inanılmaz müfredatlar var. Bu bu müfredatlarla biz çalışanı bugün hani ilk başladığı noktadan yönetsel role gelinceye kadar bütün eğitim gelişim yolculuğunu hazırlamış olduk. E, sosyal sorumluluk hani buradan bunu böyle bir tez ediyorum. Hı hı. Bunu daha sonra konuşacağımız o modelleri.
0: Yani aldım ya <gülüyor> Evet.
2: E, Sosyal sorumluluk tarafına geldiğimiz aslında gelişim tarafında bile biz sosyal sorumlulukla entegre ettiğimiz e, yapılar mevcut. Bir gelişim yani şöyle söyleyeyim yeni nesil aslında takım eğitimine girmek de istemiyor artık. Yani nasıl takım olunur takım olmanın unsurları nelerdir gibi bir eğitimde vakit geçirmek istemiyor. Bunun yerine ne yapıyor? İşte e, takım olmayı deneyimleyeceği sosyal aktivitelere turnuvalara katılıyoruz. Sosyal aktivitelere katılıyoruz. İşte kulüpler kuruyoruz. Sayısız kulüp var. Bu kulüplerin liderleri de çalışanların kendileri oluyor. Yani kendi deneyimini, yoga deneyimini Orada bir becerisi var. Yoga hocası diyelim. Açıyor ve bütün arkadaşlarını davet ediyor. Çünkü bu yeni nesil çok paylaşımcı. Yani birbiriyle paylaşmayı da çok seviyor. Bildiğini, deneyimini aktarmayı da çok seviyor. O yüzden öğretilmeyi değil daha çok öğrenmeyi seviyor. O yüzden sosyal öğrenme dediğimiz bir platform çıktı artık. Yani birbirinden öğrenmeyi seviyor. Gelsin biri böyle didaktik bir anlatım istemiyor da o ne yaşamış? Onun deneyiminden ben hızlıca ne ben peşinde koşuyor. Bu... Ee, bu sosyal sorumlulukta da bir e, yine bizim gelişim programımızı STK'larla işbirliği yaparak kurguladık ve takımlar kendi STK'larını seçtiler, kendi projelerini ürettiler. Şu anda o üretilen projelerden bir tanesi hem yurt içinde hem yurt dışında ödül aldı. Artı şu anda defakdanın kurumsal sosyal sorumluluk projesi oldu. Hani. Ve bu sadece bir ekibin o anda bir eğitim gelişim programı içindeki e, projeden tetiklendi. Şu anda adı kurumsal şey kumaştan hayaller bu projenin adı kumaştan hayaller e, bizim atık kumaşlarımız var. Bu atık kumaşlarımızı meslek liselerine götürüyoruz. Meslek liseleri her birinden yani bir tek olacak şekilde tasarım yapıyor bu genç arkadaşlarımız ve bunlardan sonra mağazalarımızda satışa sunuluyor. Elde edilen gelirin hepsi kaçuba bağışlanıyor. Müthiş bir döngü ve burada tabii gönüllülük yine devreye giriyor. Birçok gönüllü bunu destekliyor. Tabii proje liderlerimiz de var. Onlar da e, isimlerini almadan geçmeyelim. Geçelim. Böyle olabiliyor mu hani selamlar, sevgiler falan
0: der gibi. Ben şu an gördüğünüz gibi <gülüyor> tamamıyla e, sizin yönlendirmelerinizle hareket ediyoruz. O yüzden istediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz buradan selam söylemek evet. istediğiniz birileri varsa. İstediğiniz
2: aslında. Ekip arkadaşlarım dedi ki. Lütfen bize selam. Evet, sevgili Defacto Akademi Ekibe ve Mutluluk Ekibe ve bir business de. Partnerler ve İK ekibi. Evet. ve Tüm Defacto'lular çok seviyoruz sizi. Ve i̇yi ki varsınız.
0: Çok güzel. Ee, başka var mı? Uzaktan akrabalarınız. Yani belki <gülüyor> yani...
2: Yok, şimdi bir yani... keder onu
1: diğer
0: problemler. 50 yani. ülke dediniz. Her bir 50 ülkede evet, dediniz de sizin
2: evet, bir. Evet ülkedeki arkadaşlarımız yani çok emek var. Hakikaten çok emek var. Bugün 9.90'a bir tişörtü mağazada satmanın arkasında binlerce kişinin emeği var. Müthiş bir yemek O yüzden biz vesile olalım. Ee, çok teşekkür ederiz anlatma fırsatı verdiğin için bu e, yaptığımız uygulamaları ama hepsine biz de buradan bir teşekkürü gerçekten gönül borcu sererim. Tabii her
0: zaman karşılık. Zaten bizim de amacımız burası e, ilk ve tek kurumsal radyo. Vesile evet. kurumsallık'tan Harika. bahsetmek ne demek? Yani ortak bir amaç gerçekleştirmek için bir araya gelen topluluklar üzerine konuşuyoruz. Burada en önemli üstesinden gelmeye çalıştığımız konu yaklaşım farklılıkları. E, bu konuda siz e, biraz bilimden de e, yola çıkarak e, bu mutluluk dahil edilme hissini e, ön plana koymuşsunuz. Ve buradan öğrenilen dersler dediğimizi e, yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Ben hiç e, çok sevdiğim bir e, söz var. E, ben asla kaybetmem. ...ya kazanırım ya da bir şeyler öğrenirim diye. Ee, siz de burada... E, ...hatalardan ya da sahada... ...uygulayıcı olmaktan... E, ...kaynaklı... ...hataların yerine öğrenilen dersler... ...kapsamında bir kurumsal hafız oluşturuyorsunuz. Ve tamam, bunu geleceğe ederim. taşıyorsunuz. E, i̇nsan kaynaklarının en önemli... ...üç e, KPI'yi var diye... E, ...ben hep meslektaşlarıma hmm. söylüyorum... ...özellikle... E, ...bir kere potansiyeli... E, ...içeriye dahil etmek... Ve bu potansiyeli kendi dinamiklerine göre e, yetiştirmek, geliştirmek ve bunu elde tutmak. Her ne kadar olumsuz bir tablo olsa da iki buçuk, üç yıl e, evet. kıdem ortalaması olsa da e, bunun da uzun vadede e, şirketler çalışanlarını e, karar verirken dahil ettiği sürece bu sürenin de uzayacağı e, konusunda çok e, Hı -hı. öngörülerim var. E, bu amaçta. E, ...marifet iltifata tabidir derler... E, ...dolayısıyla ben e, iltifat etmeden... E, ...programı kapatmak istemiyorum... E, ...hakikaten emeğinize... ...yüreğinize, bu e, çabanıza... E, ...gönülden... E, ...sağlıklar diliyorum... Ha, ...ve çok bunun teşekkür ederim. E, uzun vadede özellikle STK gibi... E, ...diğer ya da sosyal sorumluluk alanlarında da... E, ...bunun artarak devam etmesini... ...topluma... E, ...şahane bireyler yetiştirmeniz konusunda da... E, ...en e, ...dileklerimi sunmak istiyorum... ...çok e, resmi oldu ama... <gülüyor> ...çok teşekkür e, ederiz, çok e, mutlu olduk... ...çok keyifli bir sohbetti... Her, ...ikinize için. de hani, çok teşekkür ederim... Evet. E, ...çok kıymetli... E, ...bilgi transferleri yaptık... ...en azından farkındalık anlamında da... ...çok güzel bir noktada e, da bulunduğumuzu düşünüyorum... E, Güzel bir müzikle kapatalım. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Söylediğiniz gibi bunun programın devamı konusunda da e, iletişimde oldu. olacağız.
2: Evet, evet. <gülüyor> Söz aldık kabul ediyoruz.
3: E, i̇letişimde de olacağız. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ahmet. Görüşmek üzere.